0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kundupplevelsepodden. som är en podd för dig som arbetar med kundupplevelse, du som brinner för ämnet eller du som bara tycker att vi och våra gäster är grymt spännande att lyssna på. Mitt namn är Ingla Maritsson och jag är en av grundarna till Experience Management-byrån Danji i Lund. I detta avsnitt får vi lyssna till Cecilia Björk-Bang Melchior som är ansvarig för kundupplevelse på Volvo Cars Sverige. Hon berättar om hur organisationen fick ett uppvaknande när de började lyssna på sina kunder på riktigt och hur de tog mod till sig att verkligen agera. Nu sitter jag här med Sissi Björk Bang Melchior från Volvo Cars Sverige. Välkommen till den. Tack. Berätta om dig själv och vad du gör på Volvo Cars Sverige. Ja,
1: det är alltid lite svårt. Jag äh, jobbar med kundupplevelse och då känner jag att då jobbar man i princip med allting. Så att äh, jag, allting som har med våra kunder att göra, där äh, lägger jag näsan i
0: blött. Mm. Så, äh, <laughs> så du jobbar med hela organisationen, menar du då? Eller? Ja, Nej, tvärfunktionellt ja. Äh, från morgon till kväll. Och, mm. äh,
1: kundupplevelse bryr sig inte om några gränser. Fantastiskt.
0: Nej, så är det. Så är det. Men nu jobbar du inte. På med alla dina kollegor utan nu sitter du här hemma där vi är, hemma hos dig hur, hur är det? Lite annorlunda,
1: det är svårt att få känslan mm. man glömmer bort sig lite och det som jag saknar är pulsen och ja. jag saknar ju mina kollegor även om vi har hittat nya sätt att jobba på så, så inser jag att det är ganska många utmaningar med att sitta hemma mm. Och jag har en tajt liten grupp. Vi fyra personer som hörs många gånger per dag. Så att jag känner mig inte på något sätt ensam. Men mm. det är ändå... Jag saknar lite lägeräldskänslan som vi får till ibland när vi är, samlas över ett problem och lutar oss in och, och diskuterar alla fyra. Mm. Det blir inte riktigt eh, samma känsla i det. Men vad är det för slags problem ni brukar eh, diskutera? Ja, men det kan vara allting ifrån att... Eh, vi, vi skickar ut enkäter och kunder besvarar dem. Och när vi ser att det finns en röd tråd i vissa saker så försöker vi gå till botten med det. Varför det har blivit som det har blivit men också försöka lösa det. Mm. Och um, vi försöker också, någonting som vi inte riktigt har lyckats med nu. Men close the loop, att också återkoppla till våra kunder. När de har gett oss feedback på någonting, att vi faktiskt har vidtagit en åtgärd. Det är vår dröm. Att när vi är färdiga med det här då ska alla kunder som har skrivit någonting till oss få återkoppling på vad som har hänt med just deras feedback.
0: Mm. Är det viktigt för kunderna?
1: Det tror jag. För jag tror att man slutar skriva feedback till ett företag som aldrig hör av sig. Jag minns en gång själv när jag skrev ett otroligt långt feedback-mail till ett företag. Där jag tyckte faktiskt att jag hade en bra... Jag hade en bra tanke för det, det handlar om en mataffär och, och eh, så jag hade gjort ett ganska ansträngande eh, mejl till dem och fick inte ett ljud tillbaka. Och det kan jag tänka på, det är, det är nog 15 år sedan och jag tänker fortfarande på det här, brydde de sig inte? Nej. Och så vill inte jag att våra kunder ska känna och jag, det vet jag att de gör. De tror inte alltid att vi läser men vi läser allt som kommer in.
0: Nej, ja, och det kan man ju gå tillbaka till sig själv. Jag har också någon sån upplevelse. Jag vet att jag hade någon tidningsprenumeration. Jag skulle också säga jättelångt utförligt varför eh, jag inte ville prenumerera på dem längre. Eh, och det hade ju ingenting med priset att göra såklart. Eh, och ändå ringer de tillbaka två veckor senare och erbjuder mig extra pris på en prenumeration. Var det <laughs> blev <jag> helt vansinnig. <laughs> jag blev helt vansinnig. Det, var, det bara cementerade mitt beslut att aldrig komma tillbaka. Så att, eh, det är nog sant. Ja,
1: nej men, jag handlar ju på den här kedjan fortfarande. Mm. Men jag, jag är ju lite bitter på dem. Alltså. <laughs> jag
0: tänker på det där brevet varje gång. Men hur kommer det sig att du började jobba med de här frågorna?
1: Åh, det är min hjärtepassion. Det gick inte att inte jobba med de här frågorna. Jag har en, en historik från säljsidan, sälj- och marknadssidan. Och var försäljningschef på Volvo Cars Sverige från 2012 till augusti 2017 och eh, kan nog säga att det alltid skavde lite den, den rollen skavde lite i mig för den var så väldigt fokuserad på volym och på att sälja bilar och jag eh, har väldigt mycket känslor för människan och människan som kör våra produkter och använder våra bilar och det, det ingick inte riktigt i den rollen så att när jag gick på föräldraledighet eh, så sa vår dåvarande vd att han eh, tänkte göra en satsning på kundupplevelse och då eh, kände jag att den rollen den var min. Sen kom det mitt under min föräldraledighet kom frågan och det gjorde mig lite förvirrad och då, då blev jag så här min föräldraledighet vill man bara ha den vill man bara ha i fred. Man vill inte ta några livsavgörande karriärsbeslut eh, under föräldraledighet. Så det störde mig lite men med facit i han så är ju detta mitt absoluta
0: drömjobb. Mm. Ja, det märks verkligen när man, jag har ju känt dig ett tag eh, Och det, det märks ju verkligen att detta är någonting som du på riktigt brinner för eh. Ja men det gör jag verkligen Och jag är tacksam för de jobb
1: jag haft som inte har varit helt rätt För det har lärt mig så mycket att man ska hålla sig till det, det man verkligen älskar För vi har bara ett liv och då ska vi försöka göra det så bra som möjligt Och att få gå till jobbet och verkligen älska det man gör samtidigt som när en kund inte är nöjd då gör det ju ont i mig mm. och det är väl kanske någonting jag tycker det borde göra på människor som jobbar med sådana saker som jag att det faktiskt gör ont för gör det inte ont då känner jag att då är man kanske på fel då ska man inte vara på kundupplevelse avdelningen så att säga vad konstigt lös jag säger alltid customer experience och så, mm. så säger nu pratar vi svenska <laughs> kundupplevelse avdelningen ja
0: du kunde bli alltså chef, är du?
1: Ja, <laughs> ja. Men, det, och det, nej men det ska göra lite ont. Ja. och Det ska också vara väldigt
0: skönt när man gör någonting bra. Och hur överför man då den känslan, tänker jag? För där har du ju en utmaning. För är då som jobbar i den här väldigt volymstyrda branschen. Hur, hur, hur funkar det? Hur får du till det så att, det, så att du sprider den här... Idén om vad kunde kunde uppleva så och Nu suckade jag djupt för det,
1: det, är, det är en utmaning och det är en otrolig frustration som jag delar med alla mm. customer experience ansvariga över hela världen skulle jag säga. Det tror jag också ja. Och det är det som är så skönt när man träffar andra som jobbar med samma saker att det är samma frustration överallt och jag, jag tror inte man kan man kan inte riktigt lösa det. Vi har ju, vi har ju två vägar. Um, som vi säkert kommer komma in på sen men att vi försöker jobba med process att man åtminstone gör rätt saker mm. och sen får man försöka lägga på hur hur gör vi dem mm. på rätt sätt så att det också känns gott och inte bara blir korrekt utfört utan också korrekt utfört med en god, en god känsla för våra kunder uh, men det är så um, det är så svårt och jag, den som har svaret på det uh, vinner Um, mm. det är jättesvårt mm. uh, vi fick ju bland annat inspiration uh, från en film som du visade
0: oss uh, från ett uh, amerikanskt sjukhus ja, just det, från Cleveland Clinic som har, ja. uh, uh, är jätteduktig också på, precis som ni, marknadsledande inom Nej, men otro, otroligt, och den filmen gjorde ju väldigt starkt intryck på oss och vi mm.
1: gjorde en, en Volvo ja, vi blev inspirerade och gjorde en, vad ska man säga Volvo-film mm. För att förklara att vi vet inte alltid vilket sinnesstämning vår kund befinner sig i, vad har hänt innan och hur mycket betyder det. Mm. Det kan vara ett däckbyte för oss, det kan vara livsavgörande för kunden. Och det, många gånger tänker vi på att det är ett däckbyte som tar några minuter, medan det kanske handlar om en drömsemester, det kanske handlar om ett sjukhusbesök eller det kanske handlar om något jättesvårt. Så det försöker, det försöker vi jobba väldigt hårt med att få människor att förstå att den sinnesstämningen du har idag, den kanske inte matchar kundens sinnesstämning alls. Just det. Utan vi måste försöka känna in våra kunders sinnesstämning, var de befinner sig och behandla dem med respekt ut efter det. Så ibland säger man att behandla andra som du själv vill bli behandlad och, och Tar man det ett steg till, som en kollega till mig så klokt sa... Eh, han sa att behandla andra som de vill bli behandlade. Det. Och det är, ju, det är ju ett steg till faktiskt. Mm. Men det är väldigt svårt. Det är jättesvårt för det kan också bli väldigt fel. Så att det är någon form av
0: balansgång där. Eh. Och det gäller ju också att sätta in i eh, vad kunden faktiskt känner och tänker. Och det är ju inte alltid... Som himla lätt att se, tänker jag, i ett, i ett snabbt utbyte eller, eller i en enkät. Eh, hur, hur gör ni det? Ja,
1: eh, bland annat har vi använt eh, Danji <laughs> för att hjälpa oss eh, att, eh, att förstå på djupet vad som faktiskt är viktigt och hur vi uppfattas.
0: Mm. Det är inte alltid vi själva vet. Vi jobbar ju med djupintervjuer eh, som metod eh. Så att de pratade med kunde lät dem själva berätta. Precis. Eh. Och en intressant finding från det var ju.
1: Som vi tänker på varje dag. Som jag tänker på varje dag. Är språkbruk. Hur vi pratar med varandra. Vi försöker fortfarande få våra kollegor. Och det blev så uppenbart förra veckan. För vi har en ny medansvarig i vår företagsledning. det börjades det börjades pratas med förkortningar. Och han var ju modig nog att fråga vad det vad betyder. det, Men det är ju inte alla som gör. Och det är också så att konceptförklaringar som är ganska fina försvinner. Vi har någonting som heter personlig servicetekniker. Uh, och det är rätt så lätt att folk slänger sig med PST. Och det tycker vi, det låter mer som en sjukdom än som ett fint servicekoncept. <laughs> Så att jag, jag vet inte, jag tror att jag hellre hade varit en personlig servicetekniker än en PST. Ja. Det, blir, det blir lite, man tar bort udden av ett fint koncept Just det. och en väldigt fin roll som det faktiskt är. Och det blir en slags härskarteknik och ni upptäckte och gjorde oss varsåg om språkbruk att man på vissa anläggningar använder man sporttermer. Och det blev som en match och kunde kände att den fick vara med i laget. Medan andra kände om sig som byten för där använde man jakttermer och ja, äh, sådär. Så att vi, vi, ähm, vi kommer nog göra en parodi så småningom på alla uttryck som säljare slänger sig med. Ja. <laughs> äh, och säkert också på den tekniska sidan. Men jag kommer från säljsidan så jag har ju rätt hört ganska många... Man ska slå hål på, fick du hål på den och man bara hur, eller fick du hål på kunden i värsta fall. Mm. Uh, och ser man det framför sig i bilder så är
0: det kanske ingen mysig kundupplevelse och det kanske inte blir så lätt. Då ja. får man sätta på sig säljmössan och springa med de snabba skorna. Och <laughs> ja. Öppna <orderingången. laughs> ja Och så alltså bara, ingången ja. Det här kommer
1: ordrarna, de kommer gående här. När de bara öppnar ja. dörren så kommer de. Ja. Så att, det är ju utan istället fokusera på att faktiskt leverera den absolut bästa bilupplevelsen. Mm. För då, då kommer man tillbaka. Mm. Mm. Så att, det är stort. Mm. Mm. Att
0: sätta sig i kundens skor som du pratade om i förra en tidigare podd med Ikea. Där vi pratade ju om att designa leksaker. Och hur det är att sätta sig i ett mm. barns sko. Mm. När man designar för dem. Ja, det, det är tufft. Och det är ibland så precis som i det avsnittet. Så är man ju inte alltid lik kunden. Nej. Man pratar ju inte alltid precis som du säger. Man pratar inte alltid som kunden gör. Och man tänker inte som kunden tänker. Och speciellt när det är såna här stora köp som när det är en bil. Eller en bostad. Eller gå på ett läkarbesök. Det är ju någonting som utföraren gör varje dag. Mm. Och är med om varje dag. Men som mottagare så kanske det bara är en gång var tredje år. Eller. Mm. Ja och sen kan ju företagsledningen kan ju se
1: rätt så lik ut. Och leva eh, relativt likt. Och jag menar jag bor här i villa. Det är väldigt lätt att tänka att jag bara ställer min bil på garagefarten. Och så stoppar jag i laddsladden. Och så är det jättelätt. Medan en kund som bor i stan har ju inte alls samma så det är otroligt viktigt att komma ihåg och jobba med de insikter om hur våra kunder faktiskt lever och inte bara tänka för det är ganska lätt att bli åsiktsdriven och Justa. det försöker vi jobba stenhårt
0: med att hela organisationen ska bli insiktsdriven mm. är, Så att ett, ett tips för dem som ska sätta igång med det här är alltså att sätta sig in i kundens upplevelse och i skor. Absolut. Bara, bara, bara. I mm. Det är dessutom otroligt roligt. Ja. För man får
1: se så mycket mer än sin egen... Det man får väldigt också. mycket aha-upplevelser och inspiration. Och jag blev väldigt inspirerad av att, att när vi får verkligen insikter. som Och en insikt som, som vi bland annat fick med hjälp av er var ju... Som jag tror egentligen, jag har alltid känt att den har varit rätt men den har varit en känsla och då är det väldigt skönt att få det bekräftat. Bland annat det här att kunderna, de förväntar sig inte att vi ska vara perfekta men de förväntar sig att vi ska vara ärliga när någonting går fel. Just det. Och det, vi har en skadorådgivare eller Bilia har en skadorådgivare i Volvo-nätverket som heter Karina. Och henne har vi gjort ett reportage nu för när vi sammanställer eh, alla kommentarer som kommer in så är Karina. Man märker att det är något speciellt med Karina, Så att vi, eh, vi har träffat henne och vi har även pratat med hennes eller våra gemensamma kunder. Och det är bland annat är ärlighet. Mm. Ärlighet, eh, hon säger det att det gäller att vara... Hon är alltid ärlig även när det går fel- och det märker man ju att hennes kunder uppskattar. De vet att den informationen de får av henne, den är korrekt.
0: Mm. Mm. Och där sa du någonting intressant. Ni hittade alltså den här informationen i kundkommentarerna. Ja. Eh, är det någonting ni jobbar systematiskt med också? Det är det. Eh, det sker både
1: systematiskt och eh, spontant, skulle man säga. För att eh, varje dag får jag mejl med alla våra kundkommentarer. Så det är ganska lätt att sitta vid frukostbordet och, och läsa igenom. Eh, och då fokuserar man ju många gånger på de som faktiskt inte är så bra. Mm. För att man vill åtgärda det snabbt. Men eh, det, är, det är enormt att få läsa om våra medansvariga. Eller Volvohandels medansvariga. För vi äger ju inte Volvohandeln. Utan de är ju egna företagare. Eh, så att eh, när man läser om... Eh, Händelser och personer som har visat på eh, väldigt stor omtanke. Och äkta omtanke är någonting som vi
0: eh, har verkligen som ett ledord att det ska vara på riktigt. Mm. Jag tänker då om nu när ni har också ett led ut som, som ni inte äger utan som är självständiga. Blir det svårare då att ta den här äkta omtanken och, och förverkliga den eh, i de olika organisationerna som agerar självständigt? Hur, hur tänker ni kring det? Både och skulle jag säga.
1: För Volvohandeln är otroligt. De inspirerar ju också oss väldigt mycket. Så det är ju ibland tvärtom. Snarare att de visar om omtanke och vi ser det. Så då försöker vi visa dem att vi har sett vilka fantastiska. Och tittar vi på nu i de här tiderna med corona. Så har ju svensk Volvohandel gjort enorma förändringar på rekordtid för att. Eh, verkligen ta hand och hjälpa sina kunder. Kan du ge några eh, exempel? Nej men man hämtar och lämnar bilar och man, eh, man lånar ut bilar till, till eh, lokalt näringsliv för att hjälpa till. Man, eh, man eh, hjälper till att köra ut mat från restauranger som har eh, problem och man, man löser egentligen otroligt mycket i det lokala näringslivet. Och har. Man, man ser hur mycket volvo betyder på sin ort. Och det, det, är, väldigt, det är väldigt fint att se. Att när, när det krisar då, då kommer det stora hjärtat fram. Och jag drömmer bara om att omtanken får leva kvar som vi alla visar, inte bara svensk volvo utan jag skulle säga alla människor och verksamheter. Det tar fram det bästa och det värsta i människor. Mm. Um, så att när jag läser att bedrägerier mot gamla ökar i coronatider då blir man, ju, blir man ju helt förkrossad. Men samtidigt när man ser allt det goda som händer. Alla som hjälper varandra som aldrig skulle hjälpa varandra annars. Och varför gör vi inte det? Mm. Det borde vi göra jämt. Ja, verkligen. verkligen. Så det hoppas jag ju ska få, få leva kvar. Att vi tar hand om våra nära och kära och extended-
0: Äh, familj och äh, grannar. Och... Alltså ja, verkligen. Där. Ja, det, det är nästan synd att det krävs en kris för att det ska komma fram den här omtanken. Äh... Ja,
1: det, det är det är i alla fall då man förstår hur mycket den betyder. Och det Jag har nog alltid levt så, men jag kanske alltid har varit lite kris också. <laughs> <laughs> Nej, men jag känner att just den här att man förstår... Jag pratade med en kvinna på, på jobbet som, där vi har försökt prata om det här. Hon jobbar också, inte i min grupp, men hon jobbar med kunderupplevelse också. Och hennes svärmor gick bort. Och då, då sa hon det till mig efteråt. Nu förstår jag vad det du har försökt säga hela tiden. att Ni vet ju inte om att jag... För hon åkte ut jobbet och försökte låtsas som att allting var okej. Okay delvis för att inte belasta någon för så gör vi gärna men också för att hon kanske inte kände att hon klarade av det just då att, att dela med sig men omvärlden ser ju henne som om det var vilken dag som helst medan hon sitter och kan bara tänka på sin sorg mm. och det är klart att hon var ju inte där hon kanske hade behövt en kram och, och förståelse den dagen men det är väldigt svårt att be om hjälp. Mm. Mm. Så att. Uh, lär vi oss. Och, och Verkligen.
0: Och att en styrka är att faktiskt säga hur man mår. I Absolut. en organisation. Ja. Se sina medarbetare. Tror du att medarbetarupplevelsen. Och kundupplevelsen hänger ihop? Ja de är twins. Mm.
1: Skulle jag säga. För att det går inte, du kan inte börja med det ena och inte ha det andra. Och det, det är väl en svaghet i många organisationer att vi är många gånger separerade. Nu jobbar jag nära våran people experience och känner att det blir bättre och bättre. Man måste förstå en bra kundupplevelse för att kunna ge en bra kundupplevelse. Men det är väldigt många som tänker att det rör inte mig. Just det. Och det, det, det har alltid varit en gåta för mig. Hur kan jag som människa inte förstå min egen påverkan på en annan människa? För att om, om jag själv är kund till någon så borde jag ju förstå hur det vad jag vill på något sätt förmedla till mina kunder. Men det där kan vara vattentätt
0: emellan. Att det, nej, det får kunden förstå. Nej, det behöver de inte en grej som jag tycker att ni har varit väldigt duktiga på i det Det är ju att vara ganska explicit i, I hur ni pratar om detta Med era medarbetare Ni har arbetat väldigt mycket på att gå ifrån Det abstrakta och göra saker och ting Mer konkret Kan du inte berätta lite om hur ni har jobbat med det Alltså att förflytta er från Att, att titta på liksom att, jag menar ett, ett resultat Till att faktiskt prata om men Vad är det som gör att folk känner På ett visst sätt och hur kan vi jobba med det det är faktiskt något jag är
1: så stolt över. Jag är så stolt så att jag nästan sprickar när jag tänker på det. Att vi vågade
0: släppa betyget. Mm. För det är ju branschstandard att jobba på det sättet egentligen. Om man tänker liksom med betyg. Ja. 1-5, 1-10, vad det nu är för någonting.
1: Då, det ser man överallt. Ser vi har nog överallt. fått
0: ett par enkäter, du och jag, ha. till och
1: och jag, nu är jag ju känsligare någonsin men nu ger, om jag ser det här beteendet så det är faktiskt ett par företag som har fått samtal av mig som inte har responderat ännu. Men, De har fått samtal med mig också kan jag säga. Där jag känner att man har försökt påverka mig och jag skulle så gärna vilja berätta för dem hur det motverkar syftet. Och det var att vi, vi kände, tidigare var vi en grupp människor som jobbade med kundupplevelse. Som var utspridda och när jag blev tillsatt som ledare för den här grupperingen. Då samlade vi ihop de som satt i olika organisationer. Och de hade ju insikten om att det skedde påverkan ute på våra kunder. Att man skulle fylla i ett
0: högt betyg. Att alltså var... att man försökte influera kunderna. Ja, en ge... femma
1: Det betyder mycket för mig och det var kopplat till bonusar. I, i, både smått och stort och, och sådär. Och... Eh... Volvo som jag då representerar höjde ju målen hela tiden, så jag skulle säga att de var onåbara. Mm. Det var inte möjligt att nå dem på, på riktig väg och det är ju den iskalla insikten vi gjorde. Och som jag är så stolt över, mina chefer som lyssnade när vi sa att vi måste sluta med detta. Vi kan inte sätta sådana här mål för de går inte att nå. Eh, utan att, att eh,
0: påverka våra kunder negativt. Och, eh, så det som hände då menar du att, att eh, medarbetarna ute i verksamheten de påverkade då att sätta högre betyg för att få en bonus eller för att uppnå de här onorbara ja, målen. Det,
1: ja, och det var ju de tvungna till. Mm. Så, så jag kan inte klandra dem. Jag känner verkligen, jag är så ledsen och våra vägnar att vi satte dem i den positionen. Det vill jag vara jättetydlig med för det är den som sätter målen som vad ska man säga helgarmedlen. Det är ju, går det inte att nå på något annat sätt. Och din lön hänger på det. Då, då måste du. Och det är klart att det är ganska lätt att ursäkta sig själva. Och vi, en del ville inte ändra. För att vi hade ju nått ett, Det såg ju jättebra ut. Vi hade ju fantastiska siffror. Men det som vår dåvarande vd. När han fick insikten. Om vad vi stod och vi sa att vi rekommenderar verkligen att vi fattar beslutet. Och att eh, så här kommer vi inte jobba. Och han säger kör. Tror ni på det så kör vi. Och eh, många volvo var ju så lättade. För de hade ju i sin tur tjatat och försökt få oss att förstå vad det var vi hade gjort fel genom åren. Så mm. de hade ju haft insikten om att det här. Medan det var ju... Vi ville ju kanske inte riktigt lyssna på det. Och så att många blev ju otroligt lättade. Sen vet jag att vi inte är inte helt framme än. För det kan också vara jobbigt. Man visste ju inte om siffrorna skulle åka ner. Och vi hade en stor Volvo-handlare som, som verkligen gick all in och sa att nu vi rensar allting. Vi, vi inser att det här blev fel. Nu gör vi om och så gör vi rätt. Och de sjönk ju med 30 procent ett tag. Wow. Uh, så att, och det, var, det är jag så stolt över dem Att de vågade <laughs> fortsätta faktiskt För de var mm. rätt knäckta Herregud, då är vi inte bättre än så här Och då peppade vi varandra och sa att Vi vet ju egentligen inte vad som är Vad är bra Eftersom vi har så att säga, haft uh, siffror Som har varit friserade Eller man ska säga påverkade innan Så att, vad är bra egentligen Och uh, jag skulle säga att de har blivit mycket bättre Men det ledde oss också till Vad ska vi göra istället Just och det var det är där vi kommer in på ett annat ord som vi har snott faktiskt av en, en, ett företag som vi delar customer experience arbete med och inspiration av. Och de använder ett uttryck som heter Brilliant Basics som vi tyckte var fantastiskt. Så alltså det, det stal vi av dem. Och, eller lånade kanske man säger men, så att vi jobbar ganska mycket med Brilliant Basics och, och göra de saker vi måste
0: göra, de ska vi göra riktigt, riktigt bra och, Så vad är Brilliant Basics? Om du ska nej, det, kan,
1: det kan vara att följa att serviceprocessen, att den följs ordentligt så som den är utformad att vi tar hand om, om bilen och, och vår kund på rätt sätt, vi tar emot bilen vi bokar den på rätt sätt och vi gör allting man säger det som måste processerna ska göras rätt Alltså det som Och, är basen ja. i,
0: i din det är upplevelse. Ja. Den grundläggande, det som måste finnas med det essentiella. Då ja. i.
1: Och sen det som vi kanske inte tänkte på var att vi... Vi var ju tvungna att utforma ett nytt system. För vi var ju tvungna att jobba med någonting när vi släppte helhetsbetyget. Som vi hade varit så fokuserade vi innan. Och då kom gruppen min grupp fram till att en kombination av parametrar över hela organisationen, det vill säga att vi mäter inte bara sälj på sälj vi mäter inte bara service på service och skade på skade och butik på butik utan vi, de eh, presterar tillsammans och så skapar det ett index på de här basgrejerna eh, eh, så på de processerna som finns inom Volvohandeln så, så presterar de tillsammans och vi förstod nog inte storheten i det för en eh, det hade gått ett tag när man såg hur det börjades ha möten tillsammans mellan sälj och service. Så man satt och verkligen jobbade ihop. man Säljchefer och servicemarknadschefer de bytte kontor och satte sig i varandra. De läste varandras kundkommentarer. Tidigare kanske de bara hade läst försäljningschefen läste försäljningskommentarerna. Medan det fanns ju kommentarer på servicesidan som kanske egentligen var orsakade av... Personal på säljsidan och så vidare. Och det blev en otrolig effekt av det. Sen har vissa kämpat mer och andra kämpat eh, ännu mer skulle jag nästan säga. <laughs> För att eh, det har varit också det har varit en svår omställning. Det är ju traditionella silorör ibland. Vissa det. har det naturligt samarbete och andra har inte det. Det är också väldigt stora anläggningar där det kan vara flera hundra meter emellan det ena kontoret till det andra, eller våningsplan.
0: Uh, så att... För jag tänker det är ju jättemånga som kämpar med just den frågan med silos. Alltså med, med de här styrprören mm. som, som verkligen splittrar organisationen. Mm. Um, och som ofta kunden upplever jättetydligt. Mm. Mycket tydligare än vad man tror. Um, så du menar alltså att genom att sammanföra till det här indexet som ni skapade mm. och att gå ifrån helhetsbetyget så började medarbetarna arbeta tättare ihop Ja. det är ju fantastiskt mm. och det, det kan jag nog säga att det, vi skapade ju
1: indexet i ganska snabbt takt när vi fick beslutet att vi fick lov att, att ändra riktning så att mm. jag var nog inte personligen så beredd på den positiva delen och den har ju även blivit positiv intern hos oss ja. hur så. lång
0: tid tog det för det? Ja, det tog,
1: nog, det tog nog ett halvår innan vi började se vad som hände hos vissa volvo -handlare. Och sen har sen det... Vi är ju inte framme än. Nej. Vi har hållit på i två år nu. Ja. Så att vi är absolut inte framme. Och vi ser fortfarande att det finns tendenser till att man, man vill ha ett högt betyg. Mm. Så, för att det, man blir glad. Men, men min enda hälsning till alla... Eh, företag som håller på så här eh, att det är otroligt mycket skönare att läsa de fina betygen man får sen när man vet att de är opåverkade.
0: Mm.
1: För annars så... Då värmer det hjärtat eh, på riktigt. Och det, det ser ju vi att de... Bara för att man inte har gett ett toppbetyg så kan det ju vara kopplat till en superfin kommentar. Mm. Så, men sen ska man ju komma ihåg att jag någonting som jag insåg och som vi har pratat om lite grann i gruppen, att vi, vi kallar ju det här våran detox, att vi har mm. detoxat våran organisation från den typen av beteende men vi har ju inte, våra kunder är ju inte medvetna om detta så en del kunder som har varit med oss länge de ger nog ett högt betyg för att de vet att det vill vi ha så att så skulle det vara någon, någon av våra kunder som lyssnar här nu så säger jag bara gör inte det, ge det betyget du vill ge oss <laughs> för att vi ska, vi ska förtjäna det på riktigt sätt och mm. inget annat
0: ja, Härligt att höra det är ju befriande när man, kan, när man kan jobba på ett så ärligt sätt med kundfeedback för det är ju ofta någonting jag fick lära mig som Eh, när jag var liten att eh, min pappa sa till mig alltid att ja att ge inte ett dåligt betyg till någon person eh, därför att du vet inte hur det kommer att påverka dem och deras jobb. Eh, och det där har jag tänkt på nu när jag har arbetat med de här frågorna hur, hur mycket det påverkar mig eh, och att folk sitter ju med saker som man inte vet eh, som påverkar dem till att sätta betyg. Eh, mm. Men vi måste ju ha någon typ av mätbarhet för att kunna följa upp eh, speciellt i, i i en organisation som är, som är så utspridd- och som har så många intressenter i sig?
1: Ja, det, det där är svårt. För eh, vi, egentligen skulle vi ju inte behöva... Egentligen vill man ju inte fråga alls. Man vill ju bara veta. Man skulle bara veta. Men eh, vi är ju inte riktigt framme där- i att vi vet eh, utan... Och sen så skulle jag vilja att det fanns någon... Eh, Kanske någonting för vår utvecklingsavdelning men en kundfeedbacksknapp knapp mm. i bilen. Så att just när vår kund får feeling och vill ge oss någon form av feedback så kan de uh, trycka på knappen och komma rakt in i uh, hjärtat av customer experience och uh, tala till, uh, till oss. För att uh, vi vill ju verkligen ta action på det, mm. det som vi får in. Det är ju otrolig skatt skulle jag säga. Men jag blir förvånad för när jag pratar med kollegor i branschen så är det många som säger att, att de inte riktigt tar till sig vad kunderna skriver. Att de inte har tid. Och då anser jag då behöver man inte fråga heller. Och sen, det var väldigt slående. Vi hade en föreläsning, jag och min kollega Peter, när vi var på ett Customer Experience Forum i London. Och... Ja, det, är nog, jag skulle säga, det var nog hundra företag som hörde av sig efteråt och sa Hur gjorde ni, hur fick ni ledningen att förstå att det här För det är många som sitter inte i sina företagsledningar Eller inte har, de sitter en bit ifrån Och företagsledningen vill ha ett resultat som är bra mm. Och då får de det mm. Och det är, det är hemskt jag... Hur gjorde ni då? Nej, men vi, vi berättade för vår förra vd Christian Elverfors hur det låg till och han blev ju ganska upprörd när han insåg att det vi tittar på inte är rätt. Så han, det krävs en modig ledare skulle jag säga. Han vågade ju och det tror jag inte alla hade vågat och det, det insåg jag ju när vi var i London och så många sa att de har försökt berätta för sina ledningar att, att detta försiggår och sådär. Um, och jag hade som sagt Själv en kundupplevelse där jag insåg Att en person uh, Började bli lite obekväm i en... Jag var kund och uh, Han som det var Började bli lite obekväm Och då frågade jag honom Är det så att du känner dig lite obekväm För att du måste påminna mig Om, om uh, vikten av att jag ger ett bra betyg I en enkät Och då tittade han och sa hur visste du det och då var det så här att en kollega till mig var kund till samma företag. Så hon berättade hur ledsen hon blev när den här personen skulle när de, när de var klara med affären. Och eh, han som också hade, hade varit helt super. Och hon, hon längtade efter att få ge honom fin feedback. Och så säger han att eh, det kommer komma en undersökning och det är, det är jätteviktigt för mig och mitt företag att vi får en nio eller tio. Så om du ville sätta det alternativt inte svara alls. Och hon blev så besviken Så hon kände hon, hon satt ju den nian för att inte skada honom Men det var inte med den glädjen Som hon hade gjort Hon hade ju satt det ändå mm. För att han var så bra Och när, när han då säger det Då berättar han att hans företag i sin tur då Får inte uppdraget Av eh, uppdragsgivaren Om de inte har eh, Bara nior och tio I betyg Mm och då har man ju... Och det här företaget då har jag sen sett gör reklam för hur höga betyg de har och då blir jag helt kallsvettig. Jag känner bara så här, sluta! Mm. Det är inte intressant. Nej. Uh... Så jag har nästan lust att dem så mycket tycker jag. Men jag ska inte göra det. Jag ska Nej. vänta jag ska, ge, jag ska ge dem
0: en chans att svara för sig. Vi gör det nästa gång du är med här. på Har de inte svarat då så... Ja.
1: Nej men det, det är synd. Man ja. eh, skjuter sig själv i foten. Ja. Väldigt konstigt uttryck. men eh, mm. Apropå språk ja.
0: Precis. Ja. Eh, men om, om jag då sitter där som, som kundupplevelseansvarig i en organisation... Och jag känner mig frustrerad därför att jag känner att mina händer är bunna och jag, har, jag kan inte göra någonting. Um, och uh, vi är uh, en organisation som är besatta av, av nier och tier. Uh, Vad va skulle du ge mig för råd?
1: Mm, ja, det första skulle jag göra är att ge inte upp. Mm. Och, och så vill man ha energi får man vill ringa mig då och få lite <laughs> pepptalk innan man... Uh, Nej men framförallt så skulle jag visa att det finns kundinsikter som bevisar att det här är fel. Var Eller, finns de någonstans? Det gissar jag att de har själva för vi såg ju det i vår enkät. Det fanns ju kunder som skrev till oss att eh, det handlade ju mer om betyget eh, än bilen när jag hämtade min nya bil. Eh, och det var tråkigt, bilen var inte perfekt rengjord men det var ändå väldigt, fyra gånger nämnde någon under leveransen att, att det var viktigt att jag satte högsta betyg och... Uh, någon hade bett någon har du kritik så skickar det ett separat mejl men i enkäten så du, kan du väl sätta högsta betyg för det betyder mycket för mig mm. um, så att det, vi såg ju detta och när vi samlade ihop det här uh, och då visade
0: Christian Elvefors så då gick det inte att fatta ett annat beslut nej så det handlar om att samla information från kunden uh, insikt, insikt, insikt och sen action. Mm. Uh, och det är
1: det bästa rådet jag kan ge. För att uh, det kommer bli så mycket roligare att gå till jobbet efteråt. När, uh, när den är på riktigt. Mm. Och sen som
0: sagt det tar tid. Vi har hållit på i två år och vi är inte framme. Men hur är det med den kundupplevelsen nu då? Hur, vad säger kunderna? Nej men vi, jag skulle säga att vi, vi har det otroligt
1: förmånligt för att bilen är ett stort köp. Man, man lägger väldigt mycket engagemang och man tycker om sin bil i regel. Och vi har ju väldigt hög svarsfrekvens så att vi får väldigt mycket feedback och det, det som är fascinerande och som man ska ta till sig om man jobbar med det här det är att det är bemötandet. Det är vår personal som får mest feedback. Eh, både bra och dålig. Men otroligt bra. Så jag skulle säga att, att är man duktig på kundupplevelse och eh, har insikt så kommer man må jättebra när man läser vad, vad våra kunder skriver. För de, eh, de bjuder verkligen på värme och kärlek och, och, och konstruktiv feedback. Och många gånger är idéer också. Kunde inte gjort så här istället. Och det är sagt eh, från den som verkligen vet. Eh, är ju det, det är som vi säger en skatt.
0: Mm. Så man kan få både, eh, både feedback men också inspiration. Ja, absolut. Eh, från detta
1: Och som sagt, kommer vi till closer Loop som jag nämnde i början. Att vi verkligen återkopplar. Mm. Och... Eh, säger att den feedback du gav oss har gjort att vi har förändrat eh, någonting inne på stora Volvo Cars. Tror jag att man mår ganska bra av. Um, vi har gjort några grejer där vi faktiskt inte riktigt har fått den uh, som uh, vi skrattar lite åt ibland. För det var en kund som skrev att det var en tjej som hon väntade kvar. Han hade fastnat i en kö och tjejen i, uh, i servicedisken, hon väntade kvar till efter stängning för att lämna över hans nyckel. Och uh, han skrev att hon borde få ett fång roser. Så Marie och Karolina i mitt team de stack iväg och köpte rosor och åkte och gav henne med hälsning. Och sen så hälsar de tillbaka till kunden att nu har hon fått och skickat tillbaka en bild på att hon hade fått rosor och så. Och då svarade inte han. Så det var ju lite så antiklimax. Jag tänkte så här, blev han inte glad nu? Det det. Jag vet inte. Men. Det blev väl lite så, så vi försöker, vi försöker i enstaka fall att eh, faktiskt göra det, kunna be oss om när det
0: ja, var härligt så. så. nu hyllar vi Karina skadrödjivare på Biliga. Fantastiskt. Ja. Mm. ja. men och nu har du ju faktiskt berättat att ni har gjort en del förändringar här eh, på Kunneplövs så att vi, vi kan ju säga det till alla Volvo lyssnare så, eller Volvo Volvo eller Volvo ägare som lyssnar att eh, ni gör ju faktiskt en del som de tipsar om.
1: Ja, absolut.
0: Så Skriv på, ring och höra av er. Perfekt. Ja, jag blir lika inspirerad varje gång jag pratar med dig om detta. Jag tycker att det är härligt att höra att ni har lyckats med det här. Att gå ifrån den här betyghetsen. Vi vill inte ha det hos våra barn. Och inte heller hos våra bilhandlare. Nej, inte hos någon. <laughs> det är bedrövligt. Ja, Sluta. Eh, superhärligt. Och det, det är fantastiskt också att höra att ni, ni ändå kan mäta och följa upp. För Jag tror att det är många som sitter med upplevelsen att det är antingen eller. Antingen så måste man ha de här jättehårda betygen eller så får man liksom bara släppa det helt och då blir det anarki. Mm. Men, men ni verkar ha lyckats hitta en jättefin medelväg.
1: Ja och sen eh, att, att visualisera kunder på riktigt inte bara siffror mm. utan verkligen beskriv och berätta det här är, det här är vår kund. Mm. Eh, och så ser hans eller hennes liv ut och,
0: och verkligen berätta om dem. Så därför är kommentarer så starkt. Mm. Så släng dig in i kundens värld eh, och eh, skaffa insikt om hur kunden lever och, och och vilken kontext de befinner sig i. Och sen läs kommentarerna. Och, och var ta modig. action. Ta action. Var modig. <laughs> Absolut. <laughs> perfekt tusen, tusen tack för att du ville komma hit. Och, och berätta om detta för oss. Här. Tack så för jättemycket. Alla lyssnare.
1: eller hennes liv ut och, och verkligen berätta om dem
0: så därför är kommentarer så starkt mm. så släng dig in i kundens värld eh, och eh, skaffa insikt om hur kunden lever och, och eh, vilken kontext de befinner sig i och sen lösa kommentarerna och, och var ta, modig. Action. ta action var modig <laughs> absolut <laughs> perfekt Tusen, tusen tack för att du ville komma hit och, och berätta om detta för oss. Här tack så jättemycket. Och för alla lyssnare. För det är så inspirerande att lyssna på Cissi och hennes passion för kundupplevelse. Mina största takeaways från samtalet med Cissi är att dyka helhjärtat ner i kundrelationen och låta kundinsikterna tala för sig själva. Om man gör det kan man åstadkomma det mesta. Nästa avsnitt kommer att släppas inom kort så prenumerera jag gärna på oss i din app så att du inte missar något. Men kan du inte få nog av kundupplevelse så prenumerera på våra mejlutskick med artiklar genom att registrera din e-mailadress på kundupplevelsepodden.se. Tusen tack CC och tack till er som lyssnar. Feedback och tankar till oss på kundupplevelsepodden skickar du till kundupplevelsepodden.se och mer info om oss på Dungy hittar du på Dungy.se. Ha det gott!